0: Aufgeblättert die Podnews Bücherkiste. Zeit für die Folge 11. Hier ist aufgeblättert die Podnews Bücherkiste. Und ähm, ja, auch heute wieder Annabelle Kopp mit dabei. Hallo. Und mein Name ist Marc Ernie Und auch heute sitzen wir wieder nicht direkt in einem Raum, sondern wieder an zwei verschiedenen Orten. Mhm. Aber nachdem das beim letzten Mal ja so gut geklappt hat, bin ich da optimistisch, dass wir das heute auch nochmal gut hinbekommen. Und Annabelle, du hast dieses Mal, ich sag mal, theoretisch einen ganz dicken Welter herausgesucht. Es sind <lacht> aber in dem Fall zwei Bücher. Was ist das denn genau?
1: Und zwar ähm, habe ich dieses Mal zwei Bücher einer Familiensaga dabei und zwar von Peter Prange. Ist ein sehr bekannter deutscher Autor, hat der eine oder andere bestimmt schon mal gehört. Und zwar seine Familiensaga Eine Familie in Deutschland. Ähm, Band 1, Zeit zu hoffen, Zeit zu leben, ist schon 2018 rausgekommen. Und Band 2, jetzt seit letztem Herbst 2019, am Ende die Hoffnung. Genau. Und um beide Bände geht's heute.
0: Genau, weil so richtig trennen kann man das wahrscheinlich gar nicht. Deswegen behandeln wir das wirklich in einem Aufwasch heute. Das heißt, in dieser Folge wird es wirklich ausschließlich um Peter Prange, eine Familie in Deutschland gehen. Reingeschnuppert. Gut, also ich denke, sinnvollerweise fängt man bei einer Familie in Deutschland mit dem Band 1 an. Zeit zu hoffen, Zeit zu leben. Wo startet das Ganze denn?
1: Also insgesamt ist es eine Familiensaga über eine Familie aus dem Wolfsburger Land. Und zwar, bevor es die Stadt Wolfsburg wirklich gab.
0: Okay, also ganz alt.
1: Genau, also die Geschichte beginnt 1933, bevor ja, die Volkswagenfabrik gebaut wurde. Und ja, genau, die Protagonisten ist eigentlich eine Großfamilie, und zwar die Isings, das sind Besitzer einer Zuckerfabrik. Ähm, sind also recht wohlhabend schon von Hause aus und da beginnt die Geschichte erstmal damit, wie das so bei Familiensagas üblich ist, dass erstmal alle Protagonisten vorgestellt werden, die Familie vorgestellt wird, man so ein bisschen, ja, einen Blick bekommt, wer da irgendwie wie tickt und genau, und diese Geschichte eben über diese Familie erstreckt sich dann über diese zwei Bände, insgesamt von 1933 bis 1945. Also ja, das erzählt so ein bisschen die deutsche Geschichte während der Nazizeit in einen Roman verpackt.
0: Ja, und, und wenn du Wolfsburg sagst, wird bestimmt auch eine große Autofirma eine wichtige Rolle
1: spielen. Ganz genau, das auf jeden Fall, das kann man sich auch schon denken. Es ist halt echt recht anschaulich und nachvollziehbar, ne? dadurch, dass natürlich alle Protagonisten irgendwie in historische Ereignisse gebettet sind. Äh, ja, das ist, glaube ich, auch das Ziel der Romane, so ein bisschen Infotainment.
0: Okay, das klingt ja durchaus interessant. Und dann würde ich vorschlagen, lernen wir mal den Autor ein bisschen näher kennen. Der Autor. Du meintest ja schon, Peter Prange ist kein ganz Unbekannter. Ich weiß auch, dass eine Familie in Deutschland schon seit äh, viel, oder ich weiß auch, dass eine Familie in Deutschland schon länger in den deutschen Bestsellerlisten auch immer wieder erscheint. Aber vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, welchen Background hat Peter Prange? Was macht Peter Prange? Wer ist eigentlich Peter Prange?
1: Peter Prange schreibt vor allem Bücher. Eines seiner bekanntesten ist das Bernstein-Amulett. Das wurde sogar verfilmt. Ich weiß nicht, sagt dir das was?
0: Ja, habe ich schon mal gehört. Aber gesehen habe ich den Film nicht. Das weiß ist ich schon mal, so ein, gelesen auch nicht.
1: So ein Historienroman im Grunde. Eigentlich kommt er aber aus einer anderen Ecke. Und zwar hat er nämlich Romanistik, Germanistik und Philosophie studiert. An mehreren Unis. In Göttingen, in Perugia, in Paris und in Tübingen. Und hat sogar promoviert. Bunte Mischung. Auf jeden Fall und ja, bevor er so richtig durchgestartet ist als Schriftsteller, hat er als Wissenschaftler gearbeitet und teilweise sogar als Unternehmensberater, aber er sagt selber, das Schreiben hat ihn schon seit seiner Kindheit begleitet. Sein Vater, der hatte ein Bettengeschäft und hat den kleinen Peter Prange öfter mal mit zu Kunden genommen und ähm, wie das so ist im Kundenkontakt, ne, die Leute erzählen viele Geschichten und das ist hat ihn eben schon seit seiner Kindheit fasziniert und ja er wollte auch so ein Geschichtenerzähler werden, ist er mittlerweile Bestsellerautor. Hat ähm, er denn dann
0: eigentlich auch nebenher noch schon geschrieben oder hat er wirklich dann erst später angefangen?
1: Nebenher hat er immer geschrieben, aber irgendwann ging es dann richtig los. Er hat auch schon eine ja, Trilogie verfasst, die Weltenbauer Trilogie. Ich kannte es gar nicht vorher, aber ich muss sagen, es klingt sehr spannend und zwar sind das auch drei historische Romane und die spielen auch zu unterschiedlichen Zeiten. Zum einen im barocken Rom, dann während der Aufklärung in Paris und in London des 19. Jahrhunderts. Da geht es so ein bisschen um die Menschheitsentwicklung. Der erste Teil ist die Philosophin und wahrscheinlich bringt er da so ein paar Bezüge aus seinem Philosophiestudium mit rein. Ähm, genau, also diese Weltenbauer-Trilogie ist auch sehr bekannt von ihm, aber das bekannteste Werk wohl bisher, das Bernstein-Amulett von 1999.
0: Okay, also das heißt, er setzt sich in erster Linie wirklich immer mit deutscher Geschichte auseinander, oder?
1: Ja, nicht nur ausschließlich deutscher Geschichte, aber auf jeden Fall hauptsächlich. Er hat auch schon einen anderen Historienroman gerade bezüglich der deutschen Geschichte geschrieben. Und zwar heißt das Buch auch Eine deutsche Geschichte von 1944 bis 1990. Handelt auch um die Themen Flucht, Vertreibung und scheint gut zu funktionieren, weil ja, seine Werke haben bisher eine Gesamtauflage von über drei Millionen und genau. wurden schon in über 24 Sprachen übersetzt. Also ja, ich glaube, man kann wirklich sagen, dass es einer von Deutschlands erfolgreichsten Autoren.
0: Das Buch Ja, heute kann man da ja eher von die Bücher sprechen als das Buch, auch wenn das Ganze ja tatsächlich eben ein wahrscheinlich auch durchaus zusammenfassendes Bild abgibt. Also das heißt, die Bücher gehen wahrscheinlich schon direkt ineinander über oder ist da irgendwie ein größerer Bruch zwischen den beiden Büchern, Annabelle?
1: Nee, das finde ich da ganz schön gemacht, weil das hat man ja öfter mal in zusammenhängenden ähm, Bänden, dass da so ein teilweise kleiner, manchmal auch so ein riesiger Zeitsprung dazwischen ist und das ist bei diesen beiden Bänden nicht der Fall. Das heißt, Band 2 startet... Am Ende von Band 1. Also okay. direkt mit Kriegsbeginn. Und das finde ich ganz gut gelöst, weil ich finde es manchmal so ein bisschen schade. Ne? Du hast Band 1 beendet und willst wissen, wie es weitergeht, also direkt weitergeht. Und dann blätterst du in Band 2 und siehst, okay, wir sind jetzt 20 Jahre später.
0: Hm. Hm. <lacht> ist nicht so schön. Gut, auf der anderen Seite ist dann die Fantasie gefragt und man muss sich vieles eben zusammenreimen, wie das dann so kam. Manches wird ja dann manchmal auch in so Rückblicken aufgeklärt, aber in dem Fall geht das wirklich nahtlos ineinander über, also man kann wirklich sagen, eine Familie in Deutschland ist wirklich eine Saga, die sozusagen am Stück durchzulesen ist.
1: Ja, es wird eben gezeigt, wie sich das Leben der Familie insgesamt oder beziehungsweise der ganzen Bevölkerung ja eigentlich damals, aber eben am Exempel dieser Familie, verändert hat. Wie sich das Leben auch der einzelnen Protagonisten verändert von 1933 bis 1945. Ausgangslage ist ja, wie ich es schon kurz erzählt habe, die Familie Ising sind recht wohlhabend, sind Zuckerfabrikanten. Die Firma ist schon seit Generationen in Familienbesitz. Wir haben den Vater, Hermann Ising, die Mutter, Dorothee Ising und es gibt fünf Kinder. Fünf
0: gleich. Gut, war genau. ja zu der Zeit damals normal. Heutzutage wäre das schon eine richtige Großfamilie.
1: Ja, aber damals, wie du sagst, war das ja durchaus sehr normal. Und um diese Kinder vor allem dreht es sich eben, weil diese Kinder natürlich alle ein eigenes Leben haben, eigene Partner haben eine eigene berufliche Geschichte haben und so weiter und so fort. Und die Geschichte hangelt sich eben an den Geschichten der Kinder und ihrer Partner voran. Die Kinder sind natürlich alle auch total unterschiedlich. Zum Beispiel die älteste Tochter, die liebt Filme und Kino, ist am Anfang des Buches mit einem Kommunisten liiert, was natürlich schon 1933 nicht allzu gern gesehen war, kurz nach Hitler's Machtübernahme. Dann haben wir noch Georg, den zweitältesten Sohn, der eigentlich die Zuckerfabrik übernehmen soll, das aber ganz und gar nicht machen möchte. Der ist nämlich leidenschaftlicher Autoingenieur und arbeitet auch in diesem Feld, was natürlich dann im Laufe der Bücher auch nochmal eine größere Bedeutung kriegt, weil wir erinnern uns, es geht ja zum Teil auch um die Volkswagenfabrik, mhm. die in Wolfsburg aufgebaut wird. Klar. Dann haben wir da noch Charlotte, die ist Ärztin, studiert Medizin zu Beginn des Buches, ist verlobt mit Benny. er ist jüdischer Herkunft, wie man sich denken kann. Ja, sind da auch noch einige Strickfallen während der Nazizeit die gerade auf diese Beziehung und auch vor allem auf ihren verlobten Benny warten. Dann haben wir Horst, der ist nicht so der Begabteste der Familie und der ist so das Beispiel im Buch, ja der liebäugelt eigentlich schon von Anfang an mit den Nazis und mit dem strikten Regiment, das da schon seit 1933 absehbar ist. Und dann gibt es noch Nachzügler Willi, der ist erst ein paar Monate alt, als das Buch anfängt. Und auch um Willi gibt es eine besondere Geschichte, da will ich allerdings jetzt nicht ins Detail gehen um da nicht zu viel zu verraten. Also du siehst, das ist... Alle sind sehr unterschiedlich und verschiedene Aspekte, die besonders wichtig waren während der Nazizeit, werden so ein bisschen anhand den Personen eben dargestellt. Mhm.
0: Daraus schließe ich aber auch, es geht dann auch immer mal wieder um verschiedene geschichtliche Ereignisse. Das heißt, man kriegt auch so wirklich was mit, wie damals äh, die Zeit so war, wie man damals gelebt hat und wie man sich wahrscheinlich auch mit ganz vielem arrangieren musste, weil man hatte gar keine andere Möglichkeit und das Leben musste ja irgendwie weitergehen.
1: Ja, ganz genau. Es gibt auch andere Nebencharaktere. Die das auch ganz gut darstellen, so zum Beispiel ähm, eine jüdische Familie, mit der Familie Ising befreundet ist oder eben auch der Verlobte von Charlotte. Da kriegt man das wirklich gut anschaulich irgendwie dargereicht was das für die Leute damals bedeutet hat. Und ja, es gibt auch konkrete Beispiele von bedeutenden Ereignissen, die ich zum Beispiel nicht so auf dem Schirm hatte. Ich meine, klar, was auch vorkommt, sind die Bücherverbrennung, die Reiskristallnacht 1938. Das sind natürlich alles Sachen, die ähm, auch im Buch dargestellt werden. Aber worüber ich zum Beispiel nicht so gut Bescheid wusste, war die sogenannte Irrfahrt der St. Louis. Sagte das was?
0: Nein, tatsächlich nicht.
1: Das war von... Mai bis Juni 1939 und zwar durften ja so ungefähr 1000 deutsche Juden, durften das Deutsche Reich damals verlassen aus Propagandazwecken, weil die Nazis eben der Welt zeigen wollten, ja so schlecht sind wir ja doch gar nicht, wenn wir denen ja sogar erlauben, Deutschland zu verlassen. Und die sollten mit einem Passagierschiff, der St. Louis, nach Kuba ausgeschifft Ach. werden. Okay. Nur war vorher rein bürokratisch gesehen überhaupt gar nichts abgemacht, das hm. heißt... Weder Kuba noch die USA noch Kanada haben den Leuten erlaubt, dort von Bord zu gehen.
0: Also, die sind dann erstmal Richtung Kuba gefahren, kamen da dann nicht an Land, weil. Genau. Okay, und mussten dann weiter und nirgendwo haben sie Unterschlupf gefunden, oder?
1: Nee, nirgendwo. Deshalb auch die Irrfahrt der St. Louis, weil das Schiff wirklich mehrere Monate unterwegs war.
0: Und wo sind sie am Ende gelandet? Wieder in Deutschland?
1: Nicht direkt. In Europa, und zwar in Antwerpen, ist das Schiff dann wieder eingelaufen. Das war natürlich vielen Geflüchteten damals überhaupt nicht recht, dann doch wieder so nah an der deutschen Grenze zu sein.
0: Mhm. Ja, vor genau. allem hat ja auch die Geschichte gezeigt, dass die Niederlande ja dann doch auch nicht der sicherste Hafen waren. Äh, wenn man da jetzt auch an die Tagebücher von Anne Frank denkt und ähnliches. Irgendwann wurde ja auch die Niederlande damals äh, in das Kriegsgeschehen voll mit hereingerissen.
1: Ja, und das wird eben auch im Buch thematisiert, genau das, was du gerade angesprochen hast. Die Flüchtlinge wurden dann auch verteilt, auch auf Belgien, nach Frankreich und Großbritannien. Nach Großbritannien wollten natürlich alle, aber nur wenige durften tatsächlich in das Land einreisen. Das heißt, die meisten sind dann tatsächlich in Belgien, in den Niederlanden und Frankreich geblieben. Und wie du schon sagst, da sind die Nazis ja dann auch einmarschiert mit ja schlimmen Folgen eben für die Geflüchteten, die dort dann leider bleiben mussten. Okay,
0: jetzt spielt die ganze Geschichte ja in Wolfsburg, wo ja irgendwann dann auch in diesen Jahren das VW-Werk gebaut wird. Das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, warum Wolfsburg als Handlungsort ausgesucht wurde, oder?
1: Ja, Wolfsburg wurde ausgesucht, wird zumindest im Buch erklärt, dadurch, dass es relativ weit in der Mitte vom Deutschen Reich damals lag. Das Ach, heißt, deswegen es lag hat
0: man dort auch das ähm, Automobilwerk
1: aufgebaut. Ganz genau. Also man hat sich damals quasi umgeguckt und hat nach natürlich einer guten Fläche gesucht und einer guten zentralen Lage. Und diese Lage hat eben das Wolfsburger Land erfüllt. Wie gesagt, die Stadt Wolfsburg selbst gab es damals noch gar nicht. Die Geschichte selbst spielt in Fallersleben.
0: Ah, okay. Das Was Kleinstadt. war denn mit Wolfsburg zu dem Zeitpunkt? Wolfsburg Gab es wahrscheinlich, aber das waren wahrscheinlich andere Orte, oder? Die dann irgendwann zusammengefasst worden sind Genau, als das war im
1: Grunde so eine, eine, eine Grafschaft, ah, wenn du verstehe. so möchtest. Also okay. es war einfach ein zusammenhängender Landkreis, aber die Großstadt selbst gab es eben noch nicht. Die wurde dann quasi eben durch diese Autofabrik aus dem Boden gestampft.
0: Verstehe. Okay, das ist ja interessant. Das wusste ich so auch nicht.
1: Ich auch nicht. Und das wird im Buch, wie gesagt, wird das alles sehr gut dargestellt. Wie es zu dieser Entscheidungsfindung kam, warum Wolfsburg... Es geht allgemein um die sogenannte Mobilisierung Deutschlands, die ja damals auch so ein großes Propagandakonzept der Nazis war. Erstens mal die Autobahnen, zweitens jeder Deutsche sollte sich einen eigenen Wagen leisten können und so weiter und so fort. Aber wie das eben vonstatten ging durch Enteignungen, durch Zwangsarbeit, das wird im Buch gut erklärt und viele Dinge wusste ich tatsächlich nicht. Und das finde ich ja, wie bei allen Familiensagas eigentlich, die lese ich nämlich extrem gerne, man mhm. kriegt immer wieder neues Hintergrundwissen, was man normalerweise nicht bekommen würde, würde man sich nicht speziell mit irgendwas beschäftigen.
0: Hm. Ja, das finde ich gut und vor allem ist es eben so nebenher beim Lesen, ohne dass man sich da jetzt wirklich ähm, ja, mit irgendwelchen trockenen Geschichten beschäftigen muss, durchaus sehr interessant und ähm, nur nochmal so, inwieweit spielt da auch, sage ich mal, die ganz dunklen Seiten des äh, Deutschen Reichs eine Rolle, das kommt da schon auch gut zum Vorschein, oder?
1: Ja, also die Judenverfolgung zum einen natürlich mhm. und was auch thematisiert wird ist. Das Euthanasieprogramm der Nazis, die sogenannte Aktion T4, falls Sie das was sagen.
0: Ja, klar, natürlich.
1: Genau, also es wurden ja insgesamt mehr als 70.000 Menschen mit körperlichen, geistigen oder auch seelischen Behinderungen ermordet von den mhm. Nazis, wurde als unwertes Leben bezeichnet und auch das wird thematisiert, dargestellt und teilweise auch wirklich die Unkenntnis und das Unglauben in der Bevölkerung dieses. Was nicht sein darf, kann nicht sein. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, dass sie das halt einfach so ein bisschen ignoriert haben. Sieht man mhm. ja immer wieder in Filmen oder auch wenn man viele Menschen hört oder auch wenn man sich früher, also mittlerweile wird es ja dann doch auch, sind es ja nicht mehr so viele praktisch, aber wenn man sich so, ich sag mal in den 80ern mit älteren Menschen unterhalten hatte, hat man ja öfter so gehört, nahm, wir wussten das einfach nicht. Wobei man sich das tatsächlich ganz, ganz schwer im Nachgang vorstellen kann.
1: Ja, also im Buch wird es dargestellt, dass viele Dinge schon bekannt sind, aber viele Leute das einfach nicht glauben und das abtun als ja, Feindes-Propaganda. Hm. Ja.
0: Fake News sozusagen.
1: Genau, genau.
0: Zusammengefasst. Okay, also es geht um eine Familiensaga, zwei Bände, die auch direkt ineinander übergehen. Gibt es denn irgendwas, womit man das Buch so ein bisschen vergleichen kann, Annabelle?
1: Ja, also es ist eine ganz typische Familiensaga tatsächlich. Ähm, ganz im Stil von Charlotte Link, die Sturmzeit-Trilogie, ich weiß nicht, ob du die kennst, auch so ähnlich aufgebaut. Und natürlich auch Ken Folletts Jahrhundert-Trilogie. Hier Sturz der Titanen, Winter der Welt und Kinder der Freiheit ist im Grunde ähnlich. Ich ja. finde, die beiden Bände schreien nach einer Verfilmung.
0: Okay, Es
1: würde sich wirklich gut verfilmen lassen, glaube ich. Bestimmt. Es wirkt teilweise auch so, als ob der Autor das so ein bisschen darauf ausgelegt hätte, da die Figuren äh, ja teilweise sehr flach dargestellt werden, ein bisschen eindimensional, obwohl das Innenleben sehr gut beschrieben wird. Aber irgendwie gibt es wenige Weiterentwicklungen und es ist ab und zu so ein bisschen ja, plakativ. Aber es sind sehr, sehr, sehr viele Hauptfiguren. Von daher glaube ich, ist es auch sehr schwer, sich da auf einzelne Personen so zu fokussieren, auch als Autor.
0: Okay, und jetzt so von der Story her, wie findest du das so? Also das heißt, du hast vieles, sage ich mal, Neues gelernt, was du so vielleicht vorher nicht wusstest. Und ansonsten von der Story an sich her, ist die auch packend?
1: Ja, die Story ist packend, aber gerade weil man merkt, dass Peter Prange eigentlich ein unheimliches historisches Wissen hat, hätte man sich manchmal ein bisschen mehr historische Details gewünscht. Also ich hätte mir mehr historische Details gewünscht. Man wünscht sich manchmal so ein bisschen weniger persönliches Geplänkel. Also es gibt unheimlich viele Dialoge, die teilweise für die Story nicht sonderlich ja, weiterführend sind in dem Maße, wie sie beschrieben werden. Und ja, ich hätte mir eigentlich mehr gesellschaftliche oder politische Beschreibungen gewünscht, anstatt mhm. solche persönlichen Dauerdialoge.
0: Ja, hattest du eher so das Gefühl, das Buch wird absichtlich auf lang auch gezogen oder das jetzt nicht? Also es war schon unterhaltsam, nur eben der Autor hat sich da vielleicht manchmal in das ein oder andere Gespräch seiner Protagonisten etwas ausführlicher sozusagen ähm, ja. ja,
1: so wirkt es. Das okay. hast du gerade ganz gut zusammengefasst. Genau, es wirkt tatsächlich so, als ob der Autor sich manchmal selber in den Dialogen so ein bisschen verloren hat und Verstehe. in der Darstellung der Handelnden. Ne? Also das ist, was ich mit plakativ meine, dass dann eben wirklich auch, glaube ich, darauf geachtet wird, wer was wie sagt, damit die Story dann auch stimmig ist und so weiter. Und okay. Mir fehlen so ein bisschen an einigen Stellen, vor allem im zweiten Band, so ein bisschen diese Kriegsrealität tatsächlich. Mhm. Also man vergisst oftmals in Band 2, dass man ja schon sich nach 1939 befindet. Das ist in anderen Familiensagas, habe ich das anders kennengelernt, dass da auch wirklich gerade diese Geschichten von der Front und so weiter sehr viel stärker thematisiert werden. Aber ja gut, ne, vielleicht wollte der Autor auch mehr ja diese persönliche Ebene
0: und auch wenn man das haben. jetzt zwar nicht so ganz trennen kann, aber kannst du sagen, was von den beiden Bändern, der für dich interessantere Band war? Kann man das so formulieren? Also du hast ja gerade so angedeutet, der zweite fandest du ein bisschen flacher. Ist das tatsächlich auch so oder?
1: Nee, den zweiten fand ich nicht flacher, so würde ich das nicht sagen. Mir hat nur ein bisschen mehr von diesem von diesen unangenehmen Geschehnissen sozusagen haben mir ein bisschen gefehlt. Okay. Und ansonsten, hm, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich kann gar nicht sagen, ob ich da einen Favoriten habe von Band 1 oder 2. Band 1 ist auf jeden Fall notwendig, um Band 2 aufzubauen und Band 2 ist absolut notwendig, um Band 1 abzurunden. Also ich glaube, Verstehe. es lohnt sich, beides zu lesen.
0: Okay, also halten wir fest, man muss wirklich beide Bücher lesen, wenn man damit anfängt und ist aber auch so spannend, dass man das dann auch automatisch tut, ja?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn man Band 1 fertig gelesen hat, also mir ging es so, wollte ich auch auf jeden Fall wissen, wie es mit den Figuren weitergeht.
0: Gut und damit kommen wir dann auch Annabelle wieder zu der Frage aller Fragen. Es gibt zehn Lesezeichen. Ein Lesezeichen ist, sagen wir mal, nicht so gut. Zehn Lesezeichen sind super. Wie viele Lesezeichen würdest du denn für Peter Prange, eine Familie in Deutschland, vergeben?
1: Das Buch kriegt von mir acht Lesezeichen. Acht?
0: Das ist ja ordentlich.
1: Ja, also es ist jetzt nicht ähm, die beste Familiensaga, aber es lohnt sich. Und ja, vor allem für Leute, die so einen kleinen historischen Überblick nochmal haben müssen, ist vieles ist auch tatsächlich sehr aktuell, mhm. gerade die Zeit 33 bis 39 und ja, lohnt sich. Nur was mich noch gestört hat, dass ja. teilweise echte historische Figuren Teil der Story sind und dass das an vielen Stellen etwas unnötig wirkt. Also es werden zum Beispiel verschiedene Nazi-Eliten dargestellt oder auch Leni Riefenstahl, mhm. die Regisseurin aus ja, dem von Hitler, ja. ist ähm, auch großer Teil der Story und ich finde, das hätte er sich sparen können, das braucht die Story nämlich gar nicht.
0: Ich verstehe, also die ähm. Geschichte hätte auch einfach von der Familie selbst gelebt, ohne das jetzt größer zu machen, wahrscheinlich. Genau. Aber wie du schon sagtest, wenn das vielleicht auch eher so für den Film geschrieben ist, ist es natürlich immer schön, wenn man da so ein paar bekannte Persönlichkeiten hat, damit sich die Leute vielleicht noch ein bisschen mehr identifizieren können oder eben wissen, ah, von der habe ich doch schon mal was gehört.
1: Ja gut, vor allem ist es auch, glaube ich, sehr schwierig, dass sich diese Familiensaga von anderen Familiensagas abhebt, da muss man natürlich auch irgendwie schon was Neues reinbringen. Und das hat er anscheinend versucht. Also acht Lesezeichen, auch wenn es jetzt nicht perfekt war, aber nicht so schlecht. Ja, wobei ist, bei ja, meine ist ja
0: für deine Verhältnisse durchaus <lacht> schon ein sehr, sehr gutes Ranking. Also von daher, dann äh, hast du ja jetzt mal zwei richtig dicke Bänder abgearbeitet. Mhm. Und äh, ja, und dann sind wir in zwei Wochen wieder dran. Hast du da schon so ein bisschen eine Idee, was da angesagt sein
1: wird? Ja, in zwei Wochen geht es bei uns ums Thema Kinderbücher. Ah, Und okay, zwar hole sehr ich mir schön. da einen echten Experten ran. Ich habe nämlich selber keine Kinder, aber ähm, ich habe jemanden dabei, der Kinder hat und da quatschen wir so ein bisschen über aktuelle Kinderbücher, über Klassiker. Äh, was darf im Kinderbücherschrank nicht fehlen?
0: Das klingt gut. Also mal was ganz anderes. Sehr schön, alles klar. Da bin ich dann mal nicht dabei. Ich freue mich auf alle Fälle auf das Ergebnis. Das heißt, Annabelle, wir beide hören uns wieder in vier Wochen, aber dich mhm. hört man schon wieder in zwei. Genau. Und so <lacht> sieht's aus und deswegen sagen wir jetzt
1: Tschüss. Tschüss.
0: Aufgeblättert, die PodNews Bücherkiste. Jeden zweiten Mittwoch neu. Alle Folgen
1: und weitere Podcasts auf podnews.de. Mehr fürs Ohr.